0: Grupo Expansión.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en su tercer informe de gobierno que está tan satisfecho con lo logrado que se podría ir hoy mismo de la presidencia con su conciencia tranquila y confiado de que sería muy difícil dar marcha atrás a los cambios que ha propiciado en el país.
0: Cuando esté entregando
2: la banda presidencial, solo diré a los cuatro vientos, misión cumplida. Me voy a Palenque, les dejo mi corazón. A
1: la mitad del sexenio, el presidente llega con una aprobación del 60%, lo suficientemente fuerte para asegurar que la gente lo avalará en la revocación de mandato que él mismo ha promovido a manera de confirmación en marzo del próximo año.
2: Porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre. De 2024.
1: López Obrador resaltó avances en materia social, fiscal y en haber puesto freno a las privatizaciones que en los últimos años ocurrieron en el país, sobre todo en materia energética. Pero a casi tres años de su administración, ¿qué balance político se puede hacer del momento? ¿En dónde sí ha habido avances sustanciales y en dónde nos queda de ver el presidente? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política,
2: Política.
0: y Otros Datos un podcast de Grupo Expansión, Política y Otros Datos. Buen
1: jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Hoy es 2 de septiembre del 2021. Soy María Ibarra, editora política de Expansión y les saludo con mucho gusto Viri Ríos y Carlos Bravo. ¿Cómo están? Buen jueves. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buen jueves.
2: Feliz jueves de Política y Otros Datos.
1: Pues hoy el tema es obligado, ¿no? Porque ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su tercer informe de gobierno o deberíamos decir el décimo informe de su sexenio. <ríe> décimo informe porque es el tercero digamos que el que está en la ley, pero décimo porque ya sabemos o recordemos que el presidente ha venido rindiendo algunos mensajes cada trimestre desde que llegó al poder. Entonces, bueno, pues este fue el tercero que hizo en Palacio Nacional, muy austero. Evidentemente, sí se llevó el informe a la Cámara de Diputados, se entregó ya por el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pero vamos a platicar un poco sobre cómo llega el presidente Andrés Manuel López Obrador a su tercer informe de gobierno, ya casi a su tercer año, a la mitad del camino, como él lo ha llamado y como es el nombre de su libro que acaba de sacar. Vamos a revisar un poquito cómo lo ven, cómo llega a este informe y pues a esta etapa?
2: Mira, yo lo primero que diría es que el presidente llega como con mucha turbulencia dentro de su equipo de gobierno claramente el resultado de la elección intermedia ha forzado ahí mucho reacomodo y se nota que hay mucho forcejeo. Tenemos noticia de que hay cambio en gobernación que termina recalando como nueva presidenta del Senado Olga Sánchez Cordero. Había rumores de la salida de Julio Scherer que al momento que estamos grabando este podcast todavía no se han confirmado. Yo creo que hay mucho reacomodo en su equipo. También obviamente creo que de entrada a la segunda mitad, estos reacomodos, pues de alguna manera sí mandan la señal de que el presidente quisiera hacer cambios. No lo dice, pero es evidente. Entonces creo que el presidente llega como tratando de alguna manera de hacer ajustes en su gobierno para la segunda mitad y eso bueno pues para mí sería un indicador de que los resultados de la primera mitad pues no son los que el presidente hubiera querido, de lo contrario pues habría más continuidad que cambios y por último pues sí yo diría que veo también al presidente mucho más instalado ya en el día a día, más instalado vamos a decirle así, en la confrontación que en la transformación creo que a lo largo de estos tres años hemos visto a un presidente que empezó muy ambicioso realmente muy agresivo, con muchas ideas y muchas ganas de hacer cosas y yo veo ahora al presidente más con ganas de de pelear, digamos, de volver a estar en campaña que de realmente gobernar.
1: Viri, ¿tú cómo lo ves? El presidente en su mensaje decía yo estoy satisfecho con lo que he realizado. Me podría ir mañana, podría dejar el gobierno ya y yo me iría satisfecho. Y además, con el tema de que un retroceso no sería cosa fácil. Y habla ahí de lo que ha logrado. Pero políticamente... ¿Cómo ves al presidente?
0: Veo a un López Obrador que se dirige a la nación en esta ocasión mezclando la realidad con los sueños. A un López Obrador que hasta cierto punto vuelve realidad lo que son prácticamente buenas intenciones. Habla de este país que en donde ya existe legalidad, en donde la democracia ya se consolidó, en donde hay transparencia plena, un derecho a la información... Cuando bueno, todos sabemos, incluso él ha mencionado en su propia mañanera que la democracia está lejos de consolidarse, que hay enormes avances que hacer en cuanto a la implementación del Estado de Derecho. Entonces veo a este López Obrador que nos habla desde un punto de vista en donde se están mezclando de manera muy peligrosa las realidades con los sueños de ese México que él quería crear. Yo creo que hay que recordar cómo llegamos hace tres años a la presidencia de López Obrador la gente llegó ávida, lista para sacudirse el sexenio de Peña Nieto, esta política rancia de lujos que ya nadie quería ver, esta eh, corrupción rampante que existía y hoy, a tres años, yo no veo a un López Obrador más confrontativo, de hecho, a mí me sorprendió cómo en su mensaje fue poco confrontativo, de hecho, lo vi bastante presidenciable, se refirió a los hechos, estemos o no de acuerdo, pero no utilizó ningún adjetivo calificativo hacia la oposición, no se refirió a ella, no habló en reiteradas ocasiones de los gobiernos anteriores, hizo solamente de hecho una mención a un hecho de un gobierno anterior, pero pues lamentablemente, Mariel Carlos, su presidencia no nos ha dado los resultados que nos prometió en campaña y este país sigue siendo profundamente desigual. Este país tiene hoy más pobres de los que había anteriormente, claro, eh, mediada la pandemia. Pero pues no veo esos grandes éxitos que López Obrador nos dice haber alcanzado.
2: Es como para decirle a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan.
1: En materias específicas, ¿qué pudiéramos resaltar? Si pudiéramos decir cuáles han sido las peores cosas que se han hecho o los peores resultados o lo que no ha funcionado. En esta administración, ¿cuáles podrían ser para ustedes en donde más nos ha quedado de ver Andrés Manuel Observador?
2: Yo creo que nos queda de ver en los que fueron los tres principales temas de campaña. De entrada en pobreza, ya dedicamos un episodio, de hecho, a eso, a discutir las cifras de pobreza y los problemas que tiene la política social. Realmente, pues el hecho de que hoy en día haya más pobres que los que había antes, incluso con la pandemia mediante, o sea, está descontando el efecto de la pandemia. No hay manera, digamos, de maquillarlo. O sea, es un fracaso de un gobierno que además una de sus grandes virtudes era justamente el énfasis que quería poner en la cuestión social creo que unos segundos.
1: 3.8 millones de personas, ¿no? Sí. No para recordar, se sumaron Exacto. a
2: la. Eh, los segundos sería también Ay, los pobreza. niveles de violencia. Estamos todavía en niveles muy altos. Es verdad que dejó de crecer sobre todo la tasa de homicidios, pero de todas maneras no es como algo para echar las campanas al vuelo porque estamos en los niveles más altos que hemos tenido y también pues ese era uno de los temas importantísimos de la campaña y creo que también hay pues, no hay buenos resultados que entregar y finalmente en el tema de la corrupción, pues también creo que ha sido muy exitoso el gobierno en tratar de promover una imagen de honestidad, de austeridad, pero lo cierto es que en términos de combatir la corrupción, de desmantelar las redes, los mecanismos a través de los cuales la corrupción funciona, pues tampoco hay como grandes resultados que reportar.
1: El homicidio doloso, el feminicidio y la extorsión son de algunos también de los que él ha reconocido. No se ha podido, los delitos que hablabas, Carlos, que no se han podido bajar, ¿no? que han aumentado un poco. Pero Viri, ¿tú cuáles verías? ¿Coincides con Carlos de que es pobreza, seguridad y corrupción donde más... ¿Nos ha quedado de ver el
0: llamado gobierno de la cuarta transformación? Donde a mí más me ha quedado de ver López Obrador es en la idea de terminar con la gran farsa neoliberal. De hecho, él comienza ¿no? diciendo hay que seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal. Pero lo que hace en cierta forma como gobernante es crear otra farsa. Yo le llamo la farsa posneoliberal. Es esta farsa en donde hay varios retrocesos que se disfrazan de avances y en donde nos vende ideas que pues claramente no son en el beneficio de la nación como si fueran en contra de las élites. Y mira que este país necesita un gobierno. Yo pienso un gobierno antiélite Necesita un gobierno profundamente redistributivo, pero no es eso lo que su política nos ofrece. Yo lo veo en tres grandes aspectos. Lo veo en su celebración de la cancelación del aeropuerto, que no tiene sentido. El nuevo aeropuerto nos está saliendo más caro una vez que ya se considera el costo de haber cancelado Texcoco lo veo también en la famosísima frase que bueno ya se va a volver famosa el tengan para que aprendan en donde nos habla del récord histórico de la bolsa de valores que bueno todos sabemos que eso no tiene nada que ver con el sentir de la gente, los trabajos, el nivel de los salarios y nos habla también de las remesas en donde pues sí hay un avance en la cantidad de remesas lo cual es en realidad un retroceso para la economía doméstica porque significa que más mexicanos están fuera mandando dinero a sus familias y finalmente lo veo también y lo veo con preocupación en el tema educativo. Cuando él habla de cómo se canceló la mal llamada reforma educativa y bueno, la realidad es que no sabemos bien a bien. De hecho, los sindicatos siguen diciendo que la reforma educativa está en pie en donde nos dice que ahora los padres de familia ya reciben directamente los recursos de las escuelas, pero no sabemos si eso es positivo. De hecho, sabemos que las escuelas fueron saqueadas durante el periodo de la pandemia y no hay dinero o recurso que se haya destinado para resolver esas necesidades o en la creación de 140 universidades públicas, cuando lo que sabemos es que esas universidades públicas en muchos casos son escuelas que ya existían en donde pues no se tiene la calidad educativa que requeriría un sistema universitario de primer mundo. Decíamos en esto de Tenga para que aprenda hay algunas otras cosas que no
1: están en el círculo de Andrés Manuel, pero él las pone como un acierto, Carlos. ¿Qué otras cosas detectaste en su mensaje?
2: Ya mencionaba Viri la de las remesas, que sí me parece realmente de lo, digamos, si vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo, me parece de lo más feo. Realmente presumir lo de las remesas como un éxito, como un logro del gobierno. Además, en el récord público hay declaraciones de López Obrador diciendo que no era posible que se presumiera lo de las remesas, que en realidad era inaceptable, que los mexicanos que se iban porque no les iba bien acá a otro país fueran los que sostienen la economía en muchas regiones del país. También el tema, por ejemplo, de la inflación. Quien se encarga de controlar la inflación es el Banco de México. Y también el tema de las reservas del Banco de México. O sea, yo noté ahí un par de menciones que hizo López Obrador en su informe como si fueran resultados suyos o logros de su gobierno, cuando en realidad pues, es simplemente el Banco de México cumpliendo con su mandato. Que por cierto, dentro de la propia órbita del López Obradorismo hay polémica respecto a si el mandato del Banco de México es demasiado restrictivo. El propio presidente se ha quejado que de pronto no se pueden hacer cosas con los recursos del Banco de México como él quisiera. Esa me llamó mucho la atención, la verdad, porque pues no, no está dentro del ámbito de su competencia, pero de todos modos se adorna con ello. Y nada más para terminar, hubo varios comentarios ahí un poco raros, por ejemplo, como que no hay escasez de alimentos o se respetan los derechos. Pues es como dónde está la vara en función de la cual está midiendo eso o no hay represión. Que no haya represión es un logro del gobierno. Hay una cosa ahí un poco como de obviedad o de trivialidad en esas menciones que realmente como uno no, yo por lo menos no alcanzo a entender bien cómo y eso porque es materia del informe de gobierno.
1: El presidente llega a este informe a sus tres años de gobierno de acuerdo a diferentes encuestas entre el 56 y el 60 y tantos por ciento de aprobación. Alta para lo que digamos que si nos ponemos a pensar en cómo estaba Peña Nieto ¿no? a estas alturas del partido, pero a Andrés Manuel lo que dice y en su mensaje también dice agradezco al pueblo raso, a ellos son a los que les agradezco que me tengan en su corazón, en su estima, ¿no? Y hace una mención, esto que ya hemos predicado de que el 70% de los hogares en México tienen por lo menos un programa de bienestar o se beneficia de alguna forma del presupuesto nacional. Y también el otro 30% de los mexicanos dice que no hemos desamparado ni hemos abandonado, también ellos obtienen condiciones para seguir progresando y vivir en paz. ¿Cómo le va Andrés Manuel López Obrador con esto? Hemos visto y ustedes nos han dicho aquí algunas cosas en las que de verdad nos ha quedado de ver en estos casi tres años de gobierno, pero su popularidad sigue muy fuerte y una aceptación grande entre los mexicanos.
0: No sabemos de dónde venga, Mariel, el dato del 70 porque de acuerdo a los datos del Inegi, solamente el 30 de los hogares reciben al menos un programa social supongo que viene del de censo de bienestar que todos sabemos que ha sido hecho por aliados políticos de Morena y que no tiene una metodología suficientemente sofisticada ni aterrizada para entender realmente a cabalidad cómo están funcionando los programas sociales también sabemos que el gobierno de López Obrador en términos de presupuesto gasta menos en gasto social de lo que gastaba Peña Nieto en el año 2014 pero sí sabemos una cosa también y yo creo que esto es algo que tenemos que empezar a pensar y a analizar cada vez más sabemos que la cantidad de las transferencias que están recibiendo las personas sí son mayores y son significativamente mayores. Es decir, antes probablemente recibías un programa social, pero recibías menos o probablemente recibían programas sociales una persona en el hogar, pero a lo mejor ahora la reciben dos. Hay muchos hogares también que antes no recibían programas sociales y ahora los reciben, sobre todo lamentablemente en las clases medias y en las clases altas. Entonces yo sí veo a un López Obrador que está convencido de que le está llegando al pueblo, que está convencido de que su Autoridad moral y su popularidad provienen directamente de sus avances en gasto social, cuando en realidad yo a veces me pregunto si no vienen simplemente del rechazo tan profundo que existe hacia la oposición, hacia el pasado al PRI, a su corrupción profunda, al PAN y la detonación de la violencia nacional y bueno, no a los abusos históricos de los gobiernos corporativistas. Yo creo que mucha de la popularidad de López Obrador se debe a este deseo de tener una clase política mejor sobre ese caballo de Troya, están dando López Obrador.
1: Y cada que hacemos un análisis O hacemos un balance de cómo va la administración Hay mucha gente que piensa Incluso, les platico Es una de las cosas buscadas, más buscadas en Google ¿eh? Cuando buscas a Andrés Manuel es, ¿Qué ha hecho Andrés Manuel? O sea, ¿qué de bueno ha hecho Andrés Manuel? El presidente por el país Y yo se los quiero preguntar ¿Qué cosas buenas O hasta lo que entendemos ahora si sí ha habido avance Y si sí se le puede poner una palomita de En esto sí han trabajado
2: Yo diría dos una es parcialmente el logro de su gobierno porque tiene que ver también con otras dinámicas y otras fuerzas que es la recuperación del salario mínimo. Esto también tiene mucho que ver digamos, con presiones digamos, de órganos internacionales, con la renegociación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Pero lo cierto es que sí, el salario mínimo se ha recuperado después de un estancamiento de décadas. Y eso, desde luego, sí ha tenido un impacto diferenciado regionalmente. Pero creo que eso no se puede escatimar, que desde luego era una deuda que veníamos arrastrando de mucho tiempo. No es que esté, digamos, en donde debería estar, pero sin duda hay un avance ahí innegable y yo lo pondría, digamos, en primer lugar. Y el segundo también lo mencionó hoy el presidente en su informe y este sí creo que es una medalla que se pueden colgar enteramente los López Obradoristas, es el aumento en la recaudación fiscal y el fin de todas aquellas condonaciones, créditos y todos aquellos arreglos que se hacían con grandes corporativos o grandes empresarios para que no pagaran impuestos o para que pagaran menos de lo que tenían que pagar. Claramente alguien en el SAT ha estado haciendo muy bien su trabajo, aunque yo creo que esto nada más hay que ponerlo en contexto, reconociendo que es un muy buen resultado, que ahí hay un desempeño sobresaliente, pues también hay que decir que lamentablemente no alcanza. O sea, aumentar la recaudación no es un sustituto de reforma fiscal. Es muy bueno pero dados los retos que enfrenta México en materia presupuestaria, no alcanza para hacer las veces de lo que muchos en los círculos digamos progresistas, simpatizantes o no con López Obrador, han estado argumentando durante años, que es la necesidad de una reforma fiscal.
1: Justo ya lo veremos y seguro estaremos hablando de esto en los próximos días, porque viene el presupuesto. Pero Viri, a ver, ¿cuáles serían las cosas que tú también dirías, sí, en esto sí no le podemos decir que no ha hecho? O sea, sí, sí lo ha hecho. él yo mencionó varias cosas,
0: ¿eh? yo veo Muchas cosas, muchas de las cuales sí se mencionan en este informe. Miren, está el tema de los aumentos en la inversión en infraestructura social. Creo que el programa de Sedatu, de mejoramiento urbano, está haciendo una gran labor en por primera vez llegar a municipios que anteriormente no tenían ese tipo de infraestructura. Uno de los recovecos más importantes para las irregularidades en el gasto público en nuestro país era precisamente el gasto en infraestructura social. De hecho, acuérdense cómo cuando Rosario Robles estaba en Sedatu, Sedatu se convirtió en la caja chica del gobierno federal. Bueno, ahora el nuevo papel de Sedatu que está realizando el secretario me parece extremadamente digno y muy, muy positivo para la gran mayoría de las comunidades. Veo avances muy importantes en empleo, no en la generación del empleo, pero sí en la calidad del empleo. Agregando a lo que dijo Carlos, creo que también la reforma del outsourcing es algo fundamental. La aprobación de las leyes secundarias de la ley laboral, que ahora además pueden ser reguladas o supervisadas con el Temec ha hecho que se den avances históricos en el sindicalismo mexicano, lo que vimos hace unos cuantos días, hace una semana, en General Motors, cuando... Los trabajadores dijeron no a la CTM luego de años de haber tenido este sindicato con salarios bajos y bueno, estos sindicatos corporativistas cercanos al poder. Veo también avances muy importantes en el Infonavit, los créditos que el Infonavit ahora está otorgando directamente a las personas y además con una cartera mucho más amplia en lo que puedes utilizar tu crédito ha mejorado muchísimo la capacidad del trabajador de acceder a ese guardadito que bueno, que todos tenían pero que muy pocos lograban acceder. El aumento en las pensiones de los viejitos también yo creo que eso es un gran avance para darle un futuro mejor a las personas. Y, eh, y no solo el aumento no Biri? también el que sea ya, ya esté en
1: la constitución, claro, los programas y, sociales y, ¿no?
0: Y, y saben que este país tiene una enorme deuda con sus trabajadores porque la informalidad en la cual trabaja la mitad de la población hacía que que todos nos retiráramos en pobreza. Y la pensión actualmente de los viejitos hace que al menos para una gran importante parte de la población ese ya no sea su futuro seguro. Veo avances en Ayotzinapa, en cómo se va conociendo poco a poco la verdad del caso. Yo quisiera que hubiera más avances, pero sí veo una transformación respecto a cómo se está analizando ese caso hoy versus cómo se hacía con la verdad histórica. ¿Se acuerdan de Peña Nieto? Y veo cosas misceláneas, ¿no? Como a mí me parece un avance extraordinario, el etiquetado frontal que nos permite darnos cuenta con mayor claridad qué contienen los alimentos y que incluso ha llevado a la reformulación de los argumentos, porque en México el principal asesino es la diabetes, no es el crimen organizado. Y yo veo también avances importantes, y ya con esto termino porque ya estoy como, ajá, ya voy en mi tobogán. Veo avances importantes también en el programa de vacunación, que bueno, claramente México no es el mejor pero cuando tú controlas por producto interno bruto y por población, México está en promedio, México va avanzando bien yo creo que la vacunación no va mal y vámonos con la cerecita de esta semana, la cerecita en política
1: y otros datos Carlos Bravo Regidor, ¿cuál es para ti la cereza de este pastel en la semana?
2: Pues la verdad es una cerecita muy fea, porque para mí lo destacable sería el episodio de, de violencia que hubo afuera de la, pues del Congreso de la Ciudad de México con los alcaldes de oposición, en particular el caso de Lía Limón y bueno, pues como una estampa de las tensiones que se están gestando en la ciudad con la derrota de Morena en varias alcaldías y con las dificultades que han tenido los, los alcaldes de oposición para poder tomar posesión y para tener interlocutores con el gobierno de la ciudad. Ahí es, digamos, más allá de que si fue algo relativamente accidental o deliberado. Es difícil saberlo, pero bueno, es inaceptable que un alcalde reciba ese tipo de trato. Ver a un alcalde sangrando de la nariz por el golpe con un tolete de un granadero que supone que ya no existen es inaceptable. Y a mí sí me parece muy feo, porque además sí, de alguna manera marca el arranque, digamos, de la segunda mitad del sexenio de Claudia Sheinbaum, con una imagen y una señal, pues bastante ominosa, ¿no? Como de incapacidad de encajar, pues la derrota que tuvo Morena en la ciudad y de habérselas con las nuevas condiciones de gobierno que decidió el electorado, ¿no?
1: Tú, ¿cómo viste este cambio, Viri? ¿Lo ves como parte de este cambio que está teniendo la jefa de gobierno en su discurso, en la propia estrategia política que está teniendo luego de los resultados electorales del 6 de junio? Pues sí, esto que ha hecho de no sentarse con los alcaldes electos. Alcaldes que además la crítica está en que fueron electos democráticamente como ella fue electa.
0: Lo que esto refleja, Mariel, es bien profundo y es la disfuncionalidad de nuestro federalismo en el gobierno de la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México es el único gobierno de todos los estados que tiene centralizada la recolección del predial. El predial es el principal impuesto del cual viven los municipios, en este caso las alcaldías. Con esa centralización, lo que sucede es que las alcaldías dependen casi que por completo de los recursos que Claudia les dé. Entonces esto crea, digamos que, una suerte de muchísimo poder por parte de Claudia para manipular cómo se usan los recursos, en qué se usan y quién los recibe. Entonces, en realidad, lo que estamos viendo en el altercado, lo vamos a seguir viendo porque lo que estamos viendo es el resultado de tener alcaldes de un partido y un gobierno federal del otro. Ahora, esto no quiere decir que debamos descentralizar, ah, hay que tener un podcast del tema, porque esto no quiere decir que debamos descentralizar el gasto predial. De hecho, la razón por la cual la Ciudad de México es tan bueno cobrando el predial es precisamente porque se hace de manera centralizada. Lo que quiere decir es que tenemos que tener reglas más claras de asignación con fórmulas no políticas para lograr. Muchas gracias por acompañarnos
1: y llegar al final de este episodio. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las. Seis de la mañana en la plataforma de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, arroba Carlos Bravo Reg, arroba B bajo ríos, arroba Mariel Ibarra F. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Adiós. Política y otros datos,
1: un podcast de Grupo Expansión.